0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira, em vídeo aqui no YouTube no Sobrecapa, ou em áudio nas melhores plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. A gente convida vocês também a conhecer o TimatudoBacon.com, o nosso site com mais conteúdos, como matéria, guia, review, todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de cinema, séries, livros e, obviamente, quadrinhos. Antes da gente começar o papo de hoje, tem um recadinho para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, pessoal, ilustrando. Muitíssima presença hoje aqui no Costelinha, é um cara que é muito querido por mim, eu sou muito fã do trabalho desse cara, vocês já viram na descrição do vídeo, obviamente, tô falando do Laudo Ferreira, que é um cara que tem inclusive playlist aqui no canal, então se você quer ver os outros vídeos que a gente fez com ele, clica na playlist, confere as outras conversas com o Laudo, e obviamente, Laudo é um cara que não para de produzir, então tem obra nova do Laudo, a gente chama ele para bater um papo aqui no canal, então Laudão, Seja bem-vindo, como sempre, aqui ao Sobrecapa. O espaço é seu.
1: Ô, Alexandre, tudo bem aí, rapaz? Estamos aqui de novo.
0: Bom demais, Laudão. Vamos já deixar <risos> assim, tranquilo, sala aberta, bater papo como se a gente tivesse... Tá chegando o momento, né, Laudão, da gente poder se reencontrar pessoalmente. Se Deus quiser, mais uns meses, e aí a gente já pode voltar a ver evento, né? Se tudo der certo. Como é que você tá nesse clima aí de de pandemia, Laudão?
1: Ah, eu, eu continuo, assim, eu, eu já tomei minhas duas doses da vacina, já faz um tempinho, e eu, eu, eu continuo em casa, né, mantendo o ritmo de trabalhar em casa e tal. Já era de sair pouco, né? Eu, eu já não... não, não né, família, esposa, filha, aquilo, não foi de sair... É... Eu, como eu dou aula aqui em São Paulo, eu, eu vou ter a aula agora em agosto, uma vez por semana, mas eu ainda continuo dentro de casa. Saio para fazer compra, e, em Correio, essas coisas, mas eu continuo mantendo mantendo o ritmo. aí né é, Eu vi aí que vai ter, para o ano que vem, vai ter CCXP presencial. né Eu vi ontem uma... Uma chamada para uma feira, acho que é em Florianópolis, em março, que me. Eu preciso ver, eu não lembro o nome da feira, que aquilo meio que. Me... E convocando para uma, uma Artist aí né? Aquilo me atiçou, cadê? a falei, de repente, munido de máscaras, né? <risos> e, 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 e vários litros de álcool gel, acho que, de repente, dá para pensar para ver se dá para ir, sabe? Se dá para começar a voltar o ritmo. Isso se a pandemia seguir aqui no Brasil como tá indo, né? Não, não, a gente não tem um revés aí, mas tá, tá, tam, 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 tá indo, tá bem, tá tudo certo.
0: Eu acho que é, é a, o principal, né? Eu acho que o curso, é óbvio que a gente não sabe amanhã, então o pessoal falar, ah, se tiver variante nova, se vier isso ou aquilo, a gente não sabe, né? Mas é isso que você falou, se o curso... Permanecer nesse ritmo, nessa. Eu acho que a gente começa a ter uma, uma portinha aí de alívio, né? De pensar em aos pouquinhos ir retomando. Aqui a gente também está bem dentro de casa, bem fechado mesmo. Eu estou com duas doses, minha esposa ter... terminou a segunda dose dela os 15 dias essa semana. Então, a gente está começando a... a pensar em, sabe, aos pouquinhos ir mais ao mercado, porque a gente estava numa. Coisa bem, bem rigorosa de até ir ao mercado, assim, uma vez a cada dois meses e fazer compra com estoque, né? Para não é. ter que sair de casa nem para o mercado. Né? Mas a vontade de, de ver gente, de sair na rua, tá grande, assim, sabe, Loda? É, é
1: eu, eu acho assim, ainda vou em mercado, vou tranquilo, até porque eu tenho um mercadinho aqui do lado da minha casa, até. Não, mas, por exemplo, eu ainda não, não me vejo sentar num. Num bar, tomar um café com uma pessoa, é, acho complicado, sabe? Eu, eu, não, eu não. Por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma padaria famosa, aqui em São Paulo. Até lá eu e o André, a Diniz, a gente é, fazia um, um encontro semanal para bater papo nessa padaria. Ela reabriu aí a, a parte de lanchonete, mas eu não. Eu não sei se eu me sentiria confortável para sentar, tomar um café, conversar com alguém ainda, hum. sabe? Eu acho que agora que a gente está saindo um pouco daquela preocupação, aquele medo que a gente tava, né? Mas eu acho cuidado. que a gente tem que, tem que tomar cuidado e, e se cuidar, né? Mesmo vacinado, né? Mesmo vacinado. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Em Curitiba, a gente tá com, com é, uma quantidade de casos muito baixa perto do começo da pandemia, né? acho que está cerca de 2 mil casos na cidade toda, é, mas ainda assim é isso que você falou, eu não me sinto confortável de, de sair ou estar tá exposto em algum local público de permanência, né? Vou ao mercado, às vezes quando a gente, sei lá, tem um parque que minha filha é pequena, a gente às vezes vai lá dar uma voltinha com ela, num dia de muito sol, o que não está fazendo faz muito tempo aqui em Curitiba, mas também, sempre super cheio de máscara e álcool gel, porque ainda não está Ainda não é aquele ambiente tranquilo, né? Mas vamos falar de quadrinho, Laudão. Porque tomara que realmente para ano que vem, acho que daí daqui seis meses, sete meses, se tudo correr no curso, a gente vai estar tá se vendo aí em algum eventinho. Tomara, Deus, que, que isso se caminhe. E até lá você já está com vários lançamentos aí. Tem dois, pelo menos, que a gente vai, vai falar. É, quer começar por qual? Vamos falar de Aimará ou de Navio Negreiro primeiro?
1: Você que manda, você que você que você que guia aí a coisa.
0: Então vamos falar de Aimará porque eu fiquei super curioso. Uh, o roteiro não é seu, mas eu queria saber se qual é a participação, como veio a ideia desse projeto, como te foi proposto esse projeto, porque a gente eu lembro de você ter comentado qualquer coisa dele lá atrás, mas de repente ele está pronto e tal e está lançado. Estou super curioso para ler. Então, conta, como é que surgiu a ideia de fazer essa, essa HQ, Laudão?
1: O, o Emará, ele é o seguinte, ele, ele tem uma história muito curiosa de vai, vem, volta. Enfim, assim, é, eu acho que por volta de 2012, 2013, uma coisa assim, eu tive um interesse em fazer uma história em quadrinho é, falando sobre, é, sobre os trabalhos xamânico sobre trabalhos com, 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 com expansão da consciência, com meditação, coisa que eu já vinha fazendo há muitos anos, sobre, sobre beber, beberança do ayahuasca. Tal. Mas aí, na época, eu não tinha. É, e sabendo, pelo menos, da seriedade que eu tinha, as pessoas que eu conheço, tínhamos com esses trabalhos, eu queria fazer um, um HQ é, que fosse bem sincera ela, ela não fosse um uma viagem lissírgica aonde o chá é muito a, associado a isso eu queria é, trabalhar mais com uma questão pessoal mas eu não tinha ideia do que fazer entendeu de, 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 de história fazer e aí eu conhecia a Rita Fuel, que já de alguns anos atrás a Rita ela 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 é uma escritora ela é uma, é uma filósofa, é uma espiritualista, ela é médium, né? E a, e a, e a gente frequentou juntos um, um local na Serra do Chapim, de Jundiaí, onde nós fizemos muitos trabalhos ligados ao xamanismo. Eu conheci a Rita de lá, sabia de experiências pessoais muito fortes que a Rita teve e tal, e sabia que a Rita era escritora, né? A Rita tinha programa de rádio e tal, e aí eu, eu marquei um papo com a Rita e, e sugeri propus para ela se ela toparia fazer um roteiro para mim de, sobre esse assunto, sobre, com, esse, com, essa, com esse princípio. A Rita topou e passou algum tempo ela me propôs uma ideia, ela, ela queria é, contar uma experiência dela. É, na verdade, ela não chegou a me falar que era uma experiência pessoal, mas ela, ela queria contar um, um, uma ligação com o um mentor espiritual dela que é o Aymará que é um, um, um espírito do do do, do, do indígena é, ligado a, a, a essa esse povo Aymará que é da é um povo da, da Bolívia é um, é um povo indígena da Bolívia e a questão com a experiência a, a questão da experiência pessoal dela com, com o xamanismo com a, com a beberança de, do chá tal e aí, um tempo depois, ela me apresentou o roteiro do Aymara. E vamos fazer. Aí conversamos algumas coisas, eu comecei a trabalhar no, no, nos conceptos dos, dos personagens, né? que eu, eu sempre tenho que fazer isso, eu tenho que, eu tenho que criar o meu elenco né? para desenhar, definir, fizemos algumas alterações ali. E, nesse meio tempo, foi quando me veio a ideia de fazer o Caderno de Viagem. É, eu não lembro direito como é que aconteceu isso, mas assim, houve aquela história, eu estava inclusive falando agora há pouco da padaria, né, que, eu, que, eu, que eu e o André Diniz frequentávamos muito, e, numa desses, na, e naquela época, em dessas desses papos nossos, que o André sugeriu que eu contasse é, momentos da minha história e minha, minha, minha experiência pessoal com, com, com o Chá, e aí foi quando eu resolvi, eu falei, me veio a, a, o que... Enfim, né, é um processo um pouco mais longo, foi o que veio a, a ideia de fazer o um caderno de viagem. Como a experiência pessoal, foi, é, é, a ideia daquela coisa do, 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 do pai, de contar a história lá que eu, do, com o meu pai, que, que foi o caderno de viagem, aquilo estava tão forte, gritando tão pronto na minha cabeça... Tanto que o roteiro do Caderno de Viagem ele foi escrito muito rápido e os desenhos foram feitos muito rápidos. Eu acho é, o desenho, eu não quero dizer a cor, mas o, o desenho, eu acho que eles foram feitos em três meses. Foi muito rápido, é, foi algo foi, foi por aí. E com essas e outras, o, o Emará ficou de lado. Ficou de lado. Eu acabei Deixando de lado, e aí eu eu engatei. É, porque assim, eu tinha acabado de fazer o Yeshua, aí eu veio a proposta de fazer o Olímpico Tropical. Como eu tinha acabado de sair do. Você tudo acaba sendo meio que interligado, né, Alexandre? Como eu tinha acabado de fazer o Yeshua, e estava dentro daquela egrégora, daquela HQ, e o Olímpico Tropical ele é muito denso, ele é uma história. Apesar dela não ser uma história. De violência, ela é uma história muito violenta em si, sabe? E eu, eu me senti um pouco, assim, não pro, preparado para, naquele instante do, do, do Yeshua, pós-Yeshua, eu, eu começar a trabalhar no Olino Tropical. Aí eu fui fazer outras coisas. Fiz, fiz um álbum com o Marcatti, fiz um com o Alexandre Santos, que é o Questão de Karma e aí veio essa história do Aymara que depois virou caderno de viagem e aí quando eu acabei o caderno que eu voltei a, a, aí que eu peguei o o, o tropical para finalizar também porque eu já estava com já estava com uma quilometragem rodada né e nessas o Aymara acabou ficando para trás acabou ficando né ele 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 Malemá tinha uma tinha os um, conceptos prontos né, dos personagens. E aí, cara, é uma coisa bem gozada. Eu, um dia de manhã eu acordei, um sábado de manhã eu acordei, e assim, na cama deitada, assim, a primeira coisa que eu escutei, eu não estava nem com noção que eu tinha acordado, eu escutei Aimará <risos> Eu não lembro agora se eu escutei alguém falar na minha cabeça ou se me veio o nome na cabeça. Eu... eu mas eu acordei com isso, o aimará. Aí eu falei, caramba, o, o, o amigo da, da... Brincando, né? Eu falei, o amigo da, da Rita veio puxar meu, meu pé <risos> para eu fazer só de quadrinho. E Aí eu falei, não, acho que agora é o momento de eu retomar isso, eu preciso acabar isso. E aí eu comecei a fazer o Aymará, junto com outros projetos que eu estava tocando, e foi o caminho que teve até eu acabar ele no, no final no meio do ano passado né ele acabou então ele e curiosamente ele tem uma certa ligação além dessa coisa mais física né essa história que liga com o, o, o cadastro de viagem eu acabei fazendo algumas associações na história em quadrinho porque a, 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 são histórias pessoais né? O Caderno é uma coisa minha e o Aimará é uma coisa da Rita, né? Ambos tratam de, de momentos ali que a personagem, os personagens vivem e que eles precisam transpor ali um, um, uma determinada situação, sabe? A, a, a... O Miguel do Caderno de Viagem é uma coisa é mais íntima, é uma dor pessoal, é algo que ele precisa externar aquilo. E a Ariel, no, no, no Aymará, ela, ela, ela depara com um grupo de situações que é onde ela precisa mudar os é, raciocínios dela enraigados. É, e é até curioso, porque é algo que eu andava comentando muito, inclusive de conversar com amigos, e pessoas, a gente estava percebendo como tem gente que é enraigada nos seus princípios. E a gente vive um mundo hoje em dia onde não dá para você ser alicerçado nas suas ideias iniciais, porque é um mundo que está em constante mudança. Né? Então, é, a personagem tromba com isso. Então, ela, ela se vê forçada a entender que ela precisa mudar. E, para isso, ela conta com a ajuda do Aymara. Tanto que o protagonista da história em quadrinho não é o Aymara, é a Ariel. Olá, e Aymará
0: tem algum significado? Da, da, porque me parece indígena, né, o nome?
1: Não, é, o, o, o rapaz, eu vou até pedir ajuda para os amigos universitários aqui. Mas o Aymará, ele é, então, é um, é um povo é, pré-colombiano que habitava ali a região da, do Peru, da Colômbia, do Chile. É um povo indígena e o nome ele vem. É, é, a, o idioma do, do povo é um, é, um, é um povo indígena ligado a essa região e o nome vem ligado à língua do, do povo aimará é do quichua quichua que curiosamente é, é da onde também se origina o nome ayahuasca ele vem do quichua quichua é, ayahuasca é vinho das almas né é, um, é, é uma tradição da então é, é, a, 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 é um povo que já teve um período alto ali nesse, na, nessa região da, do Chile, da Bolívia, andou numa baixa agora esse povo está voltando a ter uma, uma a se reerguer ali como, como uma sociedade indígena ali. E o Aymará em si da história em quadrinhos e na verdade é, uma, é, uma, é um mentor espiritual ali da, da da Rita, né? que, que de uma maneira bem, pro, bem bem, 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 próxima aos mestres, né? Isso independente de, de religião, né? É, budista, hindu, ele, ele não, ele não aponta o caminho, ele, 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 ele faz você perceber o, 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 o que está vindo pela frente aí, né? Como que você tem que se você entender como é que você vai lidar com aquilo.
0: Bacana demais, Laudão. Eu ia te aproveitar e te perguntar. Falando da, da HQ, da parte editorial, é, ela está saindo por que selo? Vocês estão lançando com alguma
1: editora? É, eu estou lançando pela uma editora independente, que é a Café Espacial. Esse a Café Espacial, ela é a editora Café Espacial, ela é originária. Do, da revista Café Espacial, que é uma publicação que aí eu vou ser Leviano e posso estar cometendo equívocos. Eu Não sei se a, a revista está comemorando 14 ou 15 anos, mas é algo assim. Que é uma revista de cultura é, feita aqui no interior de São Paulo pelo Sérgio Chaves pela, e pela Lídia Basoli, eles que criaram... Uh, a ali é um jornalista o, o Sérgio é designer é roteirista também então eles criaram essa revista cultural e agora tem a Tala Gra que é uma que entrou recentemente e como eu trabalho com o Sérgio já a, a gente se conhece há mais de 20 muito mais de 20 anos e eu, eu Sérgio de, de bons anos para cá o Sérgio, é, ele andou faz... a gente andou fazendo uma parceria de todos os meus quadrinhos, é, Olímpico Tropical, Santo Sangue, Tia Ninha, todos passaram pelo, 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 pelo trabalho de design dele. Né? Mas sempre era isso, era o trabalho, ele me ajudava a conceber capas, mas ou se era produção independente, o resto era por, minhas, por minha conta, ou se tinha editora envolvida, como o caso do Olímpico Tropical e o, de Santo Sangue, aí a editora arrematava o resto. Aí eu, aí eu conversei com o Sérgio, e como é um trabalho, é importante dizer isso, que ele foi, ele foi selecionado no Proac Lab, né, o edital aqui de São Paulo, que é o, o edital Blank, né importante é importante e fundamental falar isso, eu passei, o, eu, eu propus para o Sérgio fazermos a edição. Então... Era, era literalmente eu, eu ia dar o pro projeto editorial na mão deles, né? E aí foi, vale acrescentar sim, foi uma experiência fabulosa trabalhar com eles, o, o Sérgio como, como editor, como designer, a Lídia na parte de revisão, a Talita, é, a Talita Graz muito em especial, ela fez um trabalho fabuloso, porque o livro, o texto da Rita ele é cheio de menções é, de citação a alguns autores, Aldous Huxley é, é uma série de, 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 de enfim, uma série de pensadores aí que, que, que escreveram coisas ligadas à questão da expansão da consciência e aí fizeram uma pesquisa em cima de, 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 de citação, de citar fonte, citar tradução, entendeu? Fizeram um grande trabalho de, 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 de edição. E, e fora tudo isso, o, o Sérgio Chaves é um amigo de longa data, que, eu, que foi um prazer a gente ter feito esse, esse trabalho junto que sai pelo selo da Café Espacial.
0: Bom demais. Ela já está disponível, então. Está lá no seu site já à
1: venda, né, Laudão? Ela está à venda no meu site, no site da Café Espacial, e nos contatos da Rita aí eu vou ficar devendo essa eu não sei se a Rita tem site mas acho que pelas redes sociais você conversa com a Rita mas basicamente aqui no caso específico no meu site uma outra pergunta que eu ia fazer a
0: respeito disso na verdade eu queria que você comentasse um pouco Lauro, porque a gente vê muito ainda no Brasil uma, uma, um certo preconceito com leis de incentivo e às vezes me parece porque eu já trabalhei muito com lei de incentivo me parece que às vezes o conceito não é totalmente entendido ou compreendido por quem não está envolvido com lei de incentivo. Eu queria saber de você, eu queria que você comentasse, o que muda, por exemplo, fazer uma, uma edição com um PROAC, tendo um PROAC aprovado, do que fazer uma edição na raça e na coragem, o que muda para você como autor ter esse PROAC aprovado?
1: Olha, eu, eu, eu assim, cara, eu, eu hoje em dia, eu respeito a opinião é, de todo mundo. Então, cada um tem seu modo de pensar. É, eu sei de gente que... Tenho amigos que são quanto catarse, é, sabe? Tenho amigos meus que acham que... As editoras que funcionam do um catarse, sabe? Eu, eu, eu acho assim, eu particularmente posso estar muito enganado com esse meu modo de pensar, mas eu acho que, que assim é, 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 se a possibilidade de viabilizações de viabilização de, de um projeto de uma editora, de um projeto de um autor queira ser por crowdfunding ou por, por leis de incentivo, enfim, editais, essas coisas, por que não? Você entendeu? É, é importante porque é, você, por exemplo, você pega um edital no caso do esse do Aldir Blanc, que ele estava beneficiando no mesmo valor que é o, Pro, o PROAC, o PROAC de quadrinhos aqui de São Paulo. Né? Esse valor, ele te permite, dependendo da, da situação de cada um, pelo menos, no mínimo, ele, ele bancar um projeto mais classudo, vamos dizer assim, com uma edição melhor tal. E até o cara se sustentar, dependendo do, do. Aí que eu falo, se o cara é solteiro casado, aí depende da mas o cara se garante alguns meses, então assim eu não 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 há porquê. e da mesma forma também você pegar muito autor novo, você entendeu? É, que às vezes está tentando e não está tendo tanto tanto visibilidade para, para uma editora é, cogitar publicar um trabalho desse artista, então às vezes você tendo uma, uma verba em que você, inclusive, pode, po, possa fazer uma edição mais caprichada, é, é importante. Então, eu acho que é importante, tanto para um autor novo como para um autor já... já, já de traquejo, como é o meu caso, porque às vezes fala, ah, mas você é um autor conhecido, é, então, para você é mais fácil pelas editoras. Mas não é assim. A gente vive num país... Onde tudo é complicado, com crise, com pandemia. Não quer dizer que, se eu acenar um projeto meu para uma editora, os caras falam, ah, não, vem que a gente quer. Não, não é isso, sabe? Também, assim. E é engraçado, porque a gente. Sabe, tem gente que torce o nariz para isso, mas existe uma cultura do, 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 do difícil, né? uma cultura do estar tá sempre está é, sempre para trás da, uma cultura do inferior, né, do, do, da cultura só vai valer se eu não tiver respaldo nenhum, sabe, se eu for um um, um, um danado na vida, né? E não, sabe? Eu, eu, eu acho... então é, 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 é super válido, eu acho que é fundamental ter você, nós já tínhamos o o o de quadrinhos, mais algumas, alguns outros, aí, os outros editais paralelos. Aqui em São Paulo, em, em outras cidades também, esse Aldir Blanc, esse ano, se repetiu a, 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 o edital igual do ano do, de 2020, tanto que era, era, constava no edital que, se você foi agraciado em 2020, no caso, 2021 você não poderia participar pela simples fato de você já foi agora dar espaço para outros, né? Então sabe, o ano que vem que é, então, esse, essa logística ela ela sabe, não é perfeita, o edital é cheio de probleminhas ali, mas está valendo é, é importante isso porque a gente chegou é, num patamar aqui na produção específica de quadrinho de quadrinhos é, que existe que está forte porque há esses editais, há, essas, há, há editoras que estão, né, armando essas parcerias, vendendo projetos para a PNLB, e está tudo certo, sabe? Eu não acho, sabe? É, 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 é muita cultura do mas, sabe? É, tá bom, mas, sabe? Então eu acho que vale, é super vale, é super válido. É lógico. É, é, é importante o artista entender o que ele está pondo, por que ele está pondo, sabe? Não, não, não ficar apenas... Isso é muito importante, pode parecer uma, um, um discurso, né? mas é, se você for por um projeto só para pensar na grana, sabe? depois que o dinheiro vier eu vou pensar no projeto, aí você já está cometendo erros, entendeu? Você já está cometendo isso o Aymara ele passou quando ele foi aprovado ele já estava basicamente com 50% dele pronto entendeu ou seja eu estava fazendo ele então se não tivesse se eu se não tivesse passado ele nesse edital eu iria acabar ele porque eu já estava trabalhando nele mas bem provável que eu, hoje né outubro de de 2021, nós não estaríamos ainda falando dele, porque eu ainda, ele ainda estaria na fila do, do tempo para eu poder me dedicar. Então, é, é, é fundamental, é importante ter isso.
0: engraçado, não né, que é do tipo você ter uma casa e aí porque você tem um defeitinho na maçaneta da porta, você fala, ah, mas então eu não quero essa casa. Né? Eu acho que toda... Na, pelo menos da minha visão, toda lei de incentivo, é o que você falou, tem um defeitinho ou outro, talvez devesse ser, sei lá, prestação de conta, fiscalização, talvez alguns, alguns métodos de controle mais rigorosos numa parte ou em outra, mas eu acho que não é porque dá para a gente melhorar alguns detalhes desse sistema, que o sistema é ruim, né? Porque bem ou mal... É, a gente está num país que não é, né o hábito de leitura pega 2%, 3% da população. Então a gente realmente precisa criar mecanismos para fazer o pessoal não só ler, mas produzir, né porque se produzem numa escala diferente da que é quando você está fazendo de forma independente. Enfim, achei ótima a tua fala e concordo plenamente. Acho que é. Também conheço é. gente que critica catarse, que critica lei de incentivo. E como você falou, também respeito as opiniões alheias, mas é que eu acho que é, é, é bem complicado realmente a gente ter é, tão pouca gente lendo, tão pouca gente consumindo cultura, e a gente vê por outros exemplos, né? Por exemplo, a Coreia, o quanto se investiu em projetos parecidos com cinema, então aí ganhando Oscar e produzindo filme e série é. de forma maravilhosa.
1: É, é, então, é.. é, é... Sabe, há uma questão ali do, do, do brasileiro, né? Não quero muito me aprofundar nisso, mas com essa ideia de falar que o brasileiro tem baixa autoestima, pode ser, sabe? Mas a gente precisa querer ter uma linguagem nossa. Não eu digo nem buscar, é um, é, um, é um gostar do que nós temos, sabe? Você é, estava citando a Coreia, você tem caso aí da. da, de, da própria Índia, que tem uma indústria de cinema muito forte, sabe? E, e, e é fechado em... em fe... Não é fechada nela, mas ela, ela é muito bem consumida lá dentro, né? Então, você, eu não sei como está isso hoje. eu Já faz algum tempo que eu não eu não passo um projeto no, no ProArc de quadrinhos. Mas, assim, a gente sempre critica o lado de lá, mas a gente teve... teve houve alguns casos de trabalho que levaram eu acho que isso mudou. Levaram assim, um até dois anos para serem é, ser entregues depois do prazo do término, porque você passou, você recebe o teu dinheiro, aí sei lá, final do ano, começo do ano, e você tem 10, 12 meses para produzir. sabe? É o teu deadline. Se você não respeita isso, sabe? E você já está começando, lembra que você está trabalhando com dinheiro público e aí você já está sabe você já está gerando problemas né e, inclusive como profissional isso como profissional sabe? não basta só a gente criticar editoras ver o defeito da editora se você como autor se permite erros porque você é o autor tá é, é, são são questões não é nem defendendo é, órgãos governamentais longe disso e nem editoras mas é, é você entender é você entender lá já muitas vezes que o ah, projeto não foi entregue né? mas, pô, mas não é como pelo menos venceu no, no ano de tal é mas o cara não entregou ainda tal então sabe mas eu acho que isso é uma questão que mudou é, é que começaram a ser um pouco mais rígidos, mas é, é importante porque é você você incentivar a leitura você você é, não pode só apontar, sabe? Houve uma época lá, Alexandre, que eu, eu particularmente, eu fiquei um pouco desgastado, um pouco cansado de ver é, eventos né, onde só se falava dos problemas. E não é, é jogar esses problemas para debaixo do tapete. É, mas eu, isso foi muito claro é, uma vez que eu estava participando de um evento aqui em São Paulo em que eu estava numa roda com outros autores e houve um determinado momento em que eu e um outro autor, que a gente estava tentando segurar a situação para ela não cair para isso, mas a gente perdeu a, perdeu a rédea da situação, onde, o, o, onde os, o, outros autores caíram no chororô, caíram na falação do problema editorial, de distribuição, de não sei o quê, de não sei o quê. E quando acabou esse bate-papo, eu, eu não lembro agora isso faz, já faz alguns anos, mas havia uma, uma 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 mulher na plateia que já não era grande, não tinha muita gente. Ela virou e ela fez um comentário depreciativo, sabe? Mas não no sentido maldoso. Ela falou: "Pô, mas não sabia que era tão ruim assim, sabe? Porque por que, que vocês estão fazendo isso É uma coisa tão ruim, sabe? eu Não sabia. Enfim, é a palestra acabou indo para um outro tom. Sendo que, na verdade, a gente precisa. precisa isso tudo faz parte de um, de um pacote em que você tem que falar, passar para o leitor, para o público, que é bom o que nós estamos fazendo aqui, é legal o que a gente está fazendo. Ah, mas tem problemas. Problemas há. Ah, e o mundo todo atravessa problemas. Especificamente falando da cultura pop nossa aqui. É, é lindo a gente falar Marvel e DC, mas a gente sabe que lá dentro eles têm problema no mercado editorial. Sabe? A gente vê uma série de fatores que, para a gente, chega aqui às vezes até de uma maneira glamourosa, mas ali é, é problema, a tem problemas lá. Então, precisa ter essa coisa que é legal, por exemplo, a, a, a coleção Escafandro. É, um, é uma baita coleção legal, as publicações da Ultimato do Bacon da editora X, da editora Y. Ah, mas tem isso, ah, mas tem isso. Não, são coisas... É, é, tudo tem que fazer você, você fundamentalmente acreditar que aquilo é legal, é importante, é uma cultura feita por autores brasileiros, né? e que, sabe, apesar de todo o problema que tem, ainda quer continuar a produzir quadrinhos. Né? E a gente, é, por que, que você está fazendo quadrinhos? Porque você ah, mas não ganha dinheiro, não, algum dinheiro você ganha, mas é principalmente porque você gosta, né, você gosta, se você não for valorizar, não há lógica, não há, não há lógica, né.
0: Isso é maravilhoso o seu comentário, Laudo, porque eu não vou recordar em que canal foi, mas eu tava vendo uma entrevista do Luiz Carlos Souza, que fez o Lâmina Azulada, e ele tava falando justamente disso, eu não consigo agora lembrar, enfim, é essa mania de dizer, ah, no Brasil não tem um mercado de quadrinhos, a gente não tem um mercado de quadrinhos, a gente não tem... E aí o Luiz fala assim, não, nós temos, se a gente produz quadrinho, se compra quadrinho, se vende quadrinho, conheço um monte de autor e de autora e de desenhistas fazendo quadrinhos, então a gente tem um mercado, a gente pode não ter uma indústria tão Sim. grande e fortalecida como é a indústria americana de quadrinhos, ou mercado japonês de quadrinhos. Mas ele falou: a gente tem um mercado de quadrinhos. É lógico que tem. Como não tem mercado? Então, é. há, que se ter, há que se medir um pouco também. É o que você falou, né? De, de não olhar só o problema e, e, e menosprezar a potência que a gente tem e que a gente pode vir a ter, né? Então, eu acho que tem, tem uma, uma saída. É importante a gente olhar as duas coisas de maneira equilibrada. Né?
1: É, é, porque tem um lance, ô Alexandre, só para. Né? É, eu lembro uma vez, em Curitiba, eu, eu fui participar de uma roda que tinha, uma, tinha produtores bem conceituados de quadrinho ali na, 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 no palco. né? E chegou um determinado momento em que o assunto desviou e caiu no problema. E aí todos que estavam na roda apontam soluções. Então, é tudo teórica. E não estou querendo dizer que eles estão errados. Não é são caras com experiências, inclusive, internacionais. Não é essa questão. A questão é que é tudo teórica, e cada um sabe da sua experiência. né? E sendo que, na verdade, o público, que vai ver, o cara que é fã do fulano, do beltrano, do cicrano, quer ver o que o cara tem a dizer do trabalho dele. Sabe, do quanto que é legal para ele fazer, o porquê que ele faz aquilo. Vender o peixe, mas mais que fazer o, 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 vender o peixe, a gente acaba passando uma egrégora de como aquilo é legal. Não é só ler super-herói, aquilo ali também é legal. Pô, o cara faz um negócio ali, que, sabe? é isso. E houve um determinado momento que eu parei, eu fiquei quieto. A, a, a bola vinha para mim, eu até passava a bola para frente. Porque eu não quis me, sabe? Eu falei, eu não vou agregar nada. Eu não vou agregar nada. Aí eu, quando eu, até quando eu desci do palco, teve um, um autor jovem, na época, ele virou para mim e falou assim: Olá, você ficou quieto, você não falou nada. Eu falei, realmente? Porque eu, eu não tenho o que falar. Porque eu não, eu não sei, eu sei do que eu faço. Eu não posso falar que o que eu faço é verdade para outro, é, 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 é sobre um ponto de vista, é um ponto de vista meu. A verdade é o que eu faço e você consome, sabe? Então, eu faço para você ler. Então, essa relação tem que ser sincera. Os problemas que estão atrás, sabe? É a mesma coisa de eu, 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 eu começar a falar das dificuldades financeiras ou não sei o quê tal. Sabe? Isso todo mundo tem, sabe? Eu, assim, então, não é legal os problemas, sabe? Na verdade, a gente vive uma... Eu acho, sinceramente falando... Eu acho que a gente vive dentro de uma egrégora hoje em dia, que ela foi criada ao longo dos anos. É um papo meio metafísico, né, Alexandre? Eu acho que é um papo, foi uma, uma egrégora de, que veio lá de trás, antes da minha época de começo até, de, de querer. Eu acho que era tanta gente querendo fazer quadrinhos, até aquelas que eu não cheguei a conhecer, que chegou no momento que nós estamos hoje em dia, entendeu? Então. Ele, o, o problema existe, sabe? Mas, cara, uh, por exemplo, uh, eu dei exemplos pessoais. Há 15 anos atrás, por exemplo, no início dos anos 2000, quando eu estava desenhando Yeshua, eu não pensava numa editora. Quando eu comecei a correr atrás de uma editora, eu tive eu, eu, uma, uma editora, uma casa, para quem eu, eu apresentei primeiro o trabalho. Eles, na ocasião, é, é, a pessoa pegou a boneca do primeiro volume do Ieshwa e levou numa, numa, numa uma grande livraria aqui de São Paulo e apresentou. Ela falou, o que você acha disso? Para fazer um teste da comerciabilidade do projeto. A, 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 a pessoa dessa grande livraria falou mas aonde eu vou colocar isso e isso me foi trazido pela editora pela pessoa né da, da casa editorial lá que, que eu estava conversando na época então ela não sabia aonde aonde o que, aonde caixaria o IEF. você vê que isso já mudou eu muitos anos antes eu tive caso de um de um editor chegar para mim e falar assim mas quem é você por que que eu vou te publicar o cara não chegou nem a abrir meu projeto. Isso antes do yes, IEF, começo dos anos 90. Quem é você? Você, é, você não? Aqui a gente. Mas, mas eu lembro de eu falar na época para o editor. Mas vocês não publicam o Laerte aqui, que na época ainda era o Ele falou, mas você falou bem, eu estou publicando O Laerte. Então, hoje em dia, cara, você tem inclusive editoras grandes que estão publicando, é, editoras médias, né, que estão publicando autores praticamente do zero autores novos porque o, 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 o mercado que a turma fala que não existe ou a cena editorial já estão tendo essa condescendência então falando não o laudo é um cara jovem mas já é talentoso eu vou publicar eles sabe você vê você pega obras difíceis acessibilidade comercial até não estou falando na questão da qualidade, estou falando obras mais herméticas, mais difíceis, sabe? Você tem editoras de peso aí que estão publicando, sabe? Estão publicando. Então, ah, isso. Então, se você só enxerga os problemas, você vai estar tá só dentro do problema. né? Então, é um raciocínio simples. Que, que, assim, Uma boa maioria perdeu isso, sabe? Mas a gente ainda vive sabe? ainda vejo alguns autores de quadrinhos foi em Twitter, foi em Facebook, ah, o quadrinho brasileiro tem esse problema, ah, o quadrinho brasileiro... Não, é... às vezes o, o problema está nisso, mas às vezes é você que não está se renovando, meu irmão. <risos> é, pode ser Eu, isso. Com, todo, com
0: toda certeza, Lauda. Eu acho que você tem a Mino fazendo, por exemplo, o um projeto Narrativas Periféricas, pegando uma molecada que nunca tinha publicado nada na vida... E fazendo oficinas e dando é. instrução em quadrinhos, e publicando Delicioso. essa turma. Então, é. eu, eu concordo plenamente, acho que a sua fala tá, é irretocável, Laudão. Acho ótimo. Você,
1: você, tá... você, vê, você vê, por exemplo, só para. É, o Maurício de Souza, que é um grande, né, o maior do quadrinho brasileiro, né, um mega empresário e tal, conhecido lá fora, tudo ele, ele tem essa coleção do MSP 50 que é óbvio que ela, ela existe pela criação do grande, né, grande editor, grande, sacado, grande visionário, né, que é o Sidão, mas, cara, o dono da porcada é o Maurício Souza. Então, você vê um projeto editorial que abraça um monte de autores novos, que praticamente se lançaram na MST, autores já, já com uma certa história, né, tipo sei, o Orlando então. e tal, é, mas que pegaram personagens extremamente ligados à questão infantil, juvenil, infantil, e deram essa cara adulta, né? piteco, enfim. né? É, e aí por que, que o Maurício, o, o, o Maurício ele, a, se, se empreitou nessa? Não é só porque o Sidão apresentou um projeto e, e ganhou o patrão dele na conversa, é porque... Há um interesse editorial aí, entendeu? Houve uma sacada que esses autores que trabalharam nesses projetos e estão trabalhando nos futuros projetos aí, eles, eles têm um apelo legal, eles vão comunicar com, se comunicar com o um público que o Maurício de Souza também quer chegar neles. Então, é, é, é um... E, 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 e aí, para fechar mesmo, João Alexandre, se você pega a CCXP, você pega o Art que, que sei lá, eu não sei falar, 500 artistas, 400 artistas. Vamos imaginar que essa, essa, essa de hoje é equivalente ao, 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 ao que ela fosse a, a CCXP física. Né? Nós teríamos 600 artistas lá. É, comparando com os outros anos de, edição, de edições físicas, você vai ver que aquilo ali foi... Muito bom. Ah, eu vendi... Ah, eu só vendi mil reais os quatro dias. Ah, não, eu vendi 10 mil. Ah, eu vendi 15 mil. como então, eu escutei? Eu vendi... Ah, eu vendi 6 mil. Então, se você for pegar, um vendeu um, outro vendeu seis, outro vendeu dez, se você for multiplicar isso por 600 pessoas, você vai ter um bom número lá. Não importa se eu fui um fiasco lá. E você pega o, um outro ali, que, como é o caso do Pedro Mauro, por exemplo, que em dois dias, eu, pelo menos eu lembro quando ele lançou o primeiro gatilho, é, quando ele esgotou.
0: Ele falou então, isso é. em entrevista aqui no canal para gente, que ele, falou que ele esgotou em dois dias a tiragem, e o Lucas estava
1: lá, hein? E esgotou e um projeto sem nem ser editorial, se não me engano, eu tenho, eu tenho as edições da gatilho ali, eu não tenho a da pipoca que saiu, mas eu tenho a. Se não me engano, não há nenhum selo editorial. É uma edição independente, edição do autor. Então, o que, que é isso? Você entendeu? O Pedro Mauro já é um senhor. Ele não é um garotão, com estética jovem. Ele é um senhor, é um, é um velhinho de cabelo branco. E vendeu pra caramba.
0: E que bem é, ou mal, né, Laudo? Tem muita gente que fala: ah, eu acompanho a, o Pedro Mauro nos quadrinhos. O Pedro Mauro tem o, o trabalho dele inicial nos quadrinhos, mas do trabalho do cowboy para cá, ele passou um bom tempo longe fazendo ah. trabalho de, de design né? e, e para é. é, Então, assim, é, considerando, ele é um excelente ilustrador, acho que um dos melhores que a gente tem no Brasil hoje em dia, mas é isso, né? nem da área dos quadrinhos ele tava naquele nicho de falar, ah, tá produzindo quadrinho numa toada constante para dizer ah ele tem um público fiel né
1: então é, é isso daí sabe então é, é, é uma conversa que se repete que eu particularmente sabe igual dá para viver de quadrinhos sabe é, já é um assunto enfim é mesma ah, coisa não não temos um mercado mas o que que é um mercado você entendeu o que que é um mercado você pega eu não vou nem falar de mim, mas você pega, por exemplo, um cara como o Marcel Bartolo, por exemplo, né, que é um autor que vem crescendo aí e tal. Ele é um cara que está saindo de um trabalho e de um trabalho eu falo, não é só no trabalho no sentido produção, é um trabalho de quando ele ganha também. Está saindo de um e entrando em outro, sabe? Ele dá aula, ele tem todo o negócio dele ali, mas ele também tem esse peso do. do, do dos quadrinhos como um elemento financeiro dele, tá? Então é é é, 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 é curioso isso, sabe? Eu acho que é um assunto já é um termo meio antigo a gente falar, mas é, um termo, é uma coisa meio demodê, né? É, o termo demodê já é meio meio demodê, né? Mas é um mas é uma coisa meio antiga. A gente tem a gente tem um cenário muito bom, muito muito legal. É lógico, estamos com crise, estamos com um monte de coisa. Mas é preciso entender que, sabe, você, você vê aí o Leandro, Leandro Moura, né, que é, ó, lá, ó, ó, fez adaptações uh, ali do, do Edgar Allan Poe, né, Bom, o cara saiu com uma edição aí é, dos Gatos de Ultar, né, aquilo ali já saiu um sucesso, vendeu... Por muito. acaso
0: tá aqui do meu lado, viu, Lado? eu não vou esticar aqui para pegar que vai cair a pilha de coisa, mas... Eu peguei as HQs do Leander
1: esses dias, está tudo aqui. Eu não lembro quanto que saiu aí do Catarse, quantos por cento ali, né? Da pré-venda ali, mas foi, foi um negócio arrasador ali. Então, sabe, está tá bonito, está tá bacana, sabe? Tá, pô, mesmo com crise, sabe, está tá se caminhando. Não quer dizer que está lindo. Ah, o outro está falando que está lindo tal. Tá, não, não é isso não, mas está resistindo bem, eu acho.
0: Eu acho que são indicativos, isso que você falou da CCXP. É, na primeira, eu vi porque tem no, 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 no livrinho que eles mandam, né, no PDF que eles mandam de inscrição, que o primeiro ano foram, acho que, 100 artistas no Artist's Alley, no segundo ano, 200, depois passou para 400, aí a última edição física, eu acho que estava beirando 500. E foram 500 mesas abertas também na, na primeira edição digital do ano passado. E aí esse ano digital vai ser de novo, só que com 600 números para inscrição. Então, você vê, por que eles fariam cada vez mais vagas se não fosse um mercado em expansão, né? Quer dizer, então... Laudão, é um assunto que daria para a gente gravar uns três podcasts falando só disso. Então, vamos passar para frente. Vamos conversar, então, agora de adaptações literárias... 2021 começou com você adaptando O Vampiro, lá do John William Polidori, pra gente aqui na Ultimato do Bacon Editora. Teve um outro projeto que a gente não pode falar para uma outra editora, mas que foi uma adaptação literária, literária de poesia. e eu que, assim, espero que, que tá longo fala...
1: isso é isso, viu?
0: Eu também tô ansiosíssimo, porque eu tive a honra de ver, e tá maravilhoso, tá ótimo, mas eu, parece que vai ser só pro ano que vem. E aí, por fim, Navio Negreiro, Castro Alves, e outros, e eu quero que você fale como veio esse projeto conta tudo para gente porque isso aí só pela capa eu estou muito 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 afim de ver
1: <risos> o, 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 o navio negreiro ele, ele é navio negreiro e outros cantos de Castro Alves né ele ele foi feito no ano passado mas o que que acontece eu já havia trabalhado com a editora do Brasil ele o navio negreiro foi recém-lançado, eu já havia é, lançado no ano uh, retrasado uma adaptação do Monteiro Lobato, que eu havia feito de Contos Adultos do Monteiro Lobato. Quando foi no, no, no Contos Adultos do Monteiro Lobato? Quando foi no ano passado, o Sérgio Alves, da editora Caraminhoca, do e o estúdio Caraminhoca, que é parceiro da Editora do Brasil na, na produção desses livros, ele, ele me propôs, ele me sugeriu que eu, adapt, eu toparia adaptar o Castro Alves. Na verdade, ele me propôs o Castro Alves só, o Nabo Negreiro. Eu que depois sugeri os outros quatro poemas que fecha a edição, para completar o, o volume de páginas que precisava. No primeiro momento, cara, eu, eu fiquei meio assim, porque eu falei, pô, mas Castro Alves eu não manjo muito, não. Eu eu eu, eu, eu não conhecia nem a leitura do Nabo Negreiro. Eu já tinha me preparado muitos anos atrás, mas isso há muitos anos mesmo, com é, uma montagem teatral do João Acaiabe, que depois a gente virou ser amigo, né? nós chegamos a da dar aula numa uma escola onde também dava aula, o Acaiabe, né, aula de teatro. E, e o Acaiabe, inclusive, ele foi vítima da Covid no ano passado, ele faleceu pela Covid. E aí eu conheci também umas outras, acho que a Maria Bethânia, mas eu conheci só, só o falado, né? não conheci o livro. E aí eu baixei um texto do, do, do Castro Alves, o Ladrinho Negreiro e li. E umas licenças é, é, poéticas, que o, o, visuais, que o Sérgio, é, da, da, da Caraminhoca, me sugeriu, me instigou uma, a fazer a história. Então, o resumo da ópera, eu topei fazer o projeto, a editora do Brasil, eu, 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 eu sugeri para eles uma ideia, que é o que a gente tem no quadrinho. O que, que acontece? O navio negreiro, ele não dá para você adaptar ele, né? você vai transpor, porque é um poema. Então, não tem como você adaptar um poema. Né? Você tem que tirar ele do livro e passar para o quadrinho. Então, qual foi a minha ideia? É que a, a, a HQ ela, 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 ela tivesse a, a, narrativa, a narrativa original do, do texto do, do, do Castro Alves e, paralelo... Vou mostrar mais uma paginazinha aqui. Então, o que, que acontece? Você teria o poema do navio negreiro, mais quatro poemas, que é você... e eu montei eles numa sequência. Então, você começa com o navio negreiro. Deixa eu ler aqui para não cometer erro. Você tem o navio negreiro, fantasma e a canção, a cruz da estrada, tragédia no lar e vozes da África. E a minha ideia é o seguinte, é que o leitor que fosse pegar o livro ele teria a narrativa dos poemas e teria também uma história paralela, intrinsecamente ligada ao texto, contada junto com, essa, com esses poemas. Ou seja, o texto dessa história em quadrinho, dessa história sequenciada, era o texto do Castro Alves. Porque, no primeiro momento, às vezes, a gente fica muito propício a fazer uma, uma história ilustrada, desculpa, um poema ilustrado. você Ao invés de contar uma narrativa, você vai ilustrando, fazendo umas imagens ali e tal. Não, a ideia é que o leitor é, tivesse uma, uma, uma narrativa visual. Então, o que que eu peguei? Qual, qual foi a ideia? Você tem o Castro Alves... Você tem o Castro Alves... Você tem o Castro Alves no começo da história no começo da Hq ele está no, no, no escritório dele lá no, no na biblioteca ali no, onde ele trabalha e escrevendo o poema navio negreiro então no momento que ele está escrevendo isso é história desenhada no momento que ele está escrevendo o poema ele ele está ele tá fazendo uma, uma apologia uma elegia àquele navio que ele está vindo se pelos mares, ele acha aquela imagem linda. Então, ele faz uma projeção, vamos dizer, uma projeção astral, e ele vai até onde está esse navio. E ele continua a enaltecer aquele navio, aquele mar, aquela... Só que, conforme ele vai se aproximando, ele vai vendo que aquela beleza vira, vai virando um, um horror, vai virando uma tragédia, que é quando ele entra naquele, no, no calabouço ali né, do, do navio e vê aquele monte de pessoas, de pessoas presas, né? os escravos ali. E ali vai, e ali vai mudando. Conforme a poema, o poema dele vai ficando uma revolta com tudo aquilo, é ele está vivenciando aquilo, essa é a ideia. Então, você, a, a, a narrativa visual do navio negreiro é, 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 é isso daí. Quando o poema acaba, você tem, obviamente, o final dessa sequência, mas eu já emendo com outras histórias ali, que é o Cruz na Estrada, Tragédia no Lar e o Vozes da África, que seria, vamos dizer assim, aquele grupo de escravos que estavam naquele porão do navio, na senzala. E aí você tem que é a história que o Castro Alves conta no Tragédia no Lar, que é um grupo de capatazes que vem levar o filho recém-nascido de uma mãe, de uma mãe, uma mãe negra, uma mãe escrava. Então, eles levam aquele filho. O poema, a história é aquele drama da mãe que não quer dar o filho, o medo daquela mãe. Os capatazes levam o filho, o poema, e, e isso você tem o poema, leva embora. A revolta e a, e a dor daquela mãe se... Que é o término do poema, se estende para o último poema da, da HQ, que é o. aí, que eu chego lá. Que é o Vozes. Opa! Que é o Vozes da África, que é justamente aqui. É o começo do, do, do poema que fecha o, o. fecha o livro. Aqui é o final da história anterior, não estou dando spoiler, porque é quando eles vão embora, os capatazes vão embora, levam a criança e a mãe fica na porta da da senzala, ali com a dor. Desse, desse final já pula pro outro. Então você tem uma história em quadrinho mesmo, né? Você tem uma história em quadrinho. Se eu, se eu fizesse esses poemas ilustrados ilustrados, eu estaria usando uma muleta, né? Então assim é uma coisa muito mais fácil. Então foi e há um elemento ali que eu guardei por fim. Que isso assim, me ganhou muito fazer esse trabalho com a, com a editora do Brasil. Eu gostei muito disso. E eu falei, eu vou tomar uma liberdade. Eu não vou contar qual é a experiência da leitura, que vai ficar chato. Mas eu falei, eu vou. Eu espero que a, a, a editora do Brasil é, compre essa licença, essa licença poética e visual. É, que eu vou usar, mas é a conclusão Porque o poema acaba o, o Vozes da África, que é o que fecha o livro Ele acaba, ele termina Mas eu preciso arrematar a história a, a, o, o, o imagético da coisa né? E aí foi a editora comprou sem problema nenhum Isso foi muito bom
0: Você só me deixa mais curioso para ler, Lauda. Tem
1: uma história, que é a segunda história Que é o Fantasma e a Canção eu coloquei ela porque eu, é um, um poema do caso do Castro, do Castro óbvio, óbvio, que lembra muito o Edgar Allan Poe, ele tem um clima, um clima de Edgar Allan Poe que é uma, uma, uma moça que ela tá uma mulher que ela está na sua casa e ela está lendo um, um livro do Byron e ela é ela é, ela é um, um, alguém bate na porta da casa dela e quer entrar. Eu achei magnífico esse poema. Eu falei, mas como é que eu vou introduzir isso numa história em quadrinho onde nós estamos falando sobre escravidão? Então, é um, no final da, da, da narrativa do, do navio negreiro, quando o Castro Alves, aqui no, no êxtase né, do final do poema, ele sai para tomar um respiro e ele contempla a casa da vizinha aqui dele. E a casa da vizinha é justamente a, a, a casa aonde vai acontecer essa história do Fantasma e a Canção. Foi um jeito de eu inserir esse poema sem quebrar a narrativa. Né? Aí, na hora que ele acaba, voltamos para o Castro Alves e, a, e segue a, a, a carruagem. Foi muito gostoso fazer esse trabalho. Foi muito bacana. Terminei ele assim, muito satisfeito. Muito satisfeito.
0: Bom demais. É o que eu falei. Eu já estou morrendo de vontade de ler. E como eu falei para você, Laudão, assim que eu tiver conferido eles, a gente vai fazer outro papo, mas para daí falar com spoiler e trocar ideia realmente dos recursos narrativos, para a gente analisar quadro, página, tanto do Aimará quanto do, do Navio Negreiro. É, o Navio Negreiro já está à venda também, Laudão? Já está lá no teu site, né?
1: É, eu tenho no meu site, mas assim na verdade o, o, o grosso do, do Navio Negreiro está no site da Editora do Brasil. Entendeu? Que é editora do Brasil, é editorabrasil.com.br. É fácil, você acha. E também está na, na Amazon aí. Tá? Mas eu tenho aqui na minha, na minha loja também para vender.
0: O papo vai, vai indo, a gente já estourou todos os limites do, do programa aqui. A gente, ia conversar uma meia hora. a gente ia conversar uma meia horinha, passou fácil, porque se deixar, faz que nem daquela outra vez que a gente fez uma live de três horas, que depois editado, deu duas horas de programa, mas a gente vai voltar, Laudão, a conversar, assim que eu conferir os quadrinhos, a gente vai falar mais deles, eu ia falar de Olímpico Tropical, que a gente acabou nunca conversando do Olimpo Tropical, eu ia te perguntar sobre xamanismo, para a gente bater mais um papo e falar disso, porque eu acho que tem muita, tem muita ignorância a respeito do xamanismo, né, e você é uma pessoa que... Que realmente leva a sério e, e conhece a fundo. Então, seria uma chance da gente bater um papo, mas vamos deixar isso para quando eu tiver lido a HQ, e daí a gente faz um contraponto, falar de
1: Aymará e do xamanismo mais a fundo. O, o, o Aymará tem uma coisa que eu acho que a Rita fez de, uma, de um jeito mais proposital: ele é um pouco mais didático que o caderno de viagem. Eu, eu, eu lembro que teve amigos que chegaram e falaram: Ô, oh, Laldo, pô, mas acho que você poderia ter explicado mais isso mais aquilo no caderno de viagem né? eu foquei mais na história do personagem já no caso do Aymara não a Rita ela, ela tem alguns um, momentos bem didáticos ali, sem ser chato mas ele é, mais, ele é mais explicativo
0: você só deixa eu cada vez mais curioso, Laudão <risos> quero te agradecer mais uma vez, Laudão vou abrir o espaço para você, mas como sempre, brigadíssimo por abrir um espacinho na tua agenda, bater um papo com a gente. Eu fico, eu me sinto muito privilegiado de poder trocar ideia com alguém que produz tanto e com tanta qualidade de quem eu sou de verdade, fã. Então, obrigado Laudão, O espaço é seu. Eu que,
1: eu que agradeço, Alexandre, sempre, sempre. Eu que agradeço, obrigado aí por você, você abrir o espaço aí da, né, sobre capa, do ultimato do beco, de vocês aí para a gente de vez em quando falar um pouquinho da, das ideias do que a gente está fazendo
0: né? oh, quem agradece é a gente Laudão. isso é fato e a casa vai estar sempre aberta a você e a gente agradece também a você que está em casa assistindo ou ouvindo o nosso podcast não esquece de conferir matérias e ultimato do Bacon tem muito mais conteúdo lá e se você está no Youtube, confere também os outros vídeos do canal clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a próxima galera, valeu